0: 오늘 금요일 열리는 한미일 정상회담에서 이 후쿠시마 방사능 오염수 해양 투기가 공식 의제로 채택되진 않았습니다. 아, 그러나 공동 기자회견에서 자연스럽게 아마 논의될 것이란 일본 언론들의 보도가 나왔습니다. 한국 기자들 이번 공동 기자회견에서 어, 남해 대륙봉 7광구 문제도 꼭 질문해야 합니다. 아, 며칠 전 7광구 전문가와 잠깐 얘기하는 도중에 정말 무릎을 탁 치게 만드는 아주 좋은 아이디어가 나왔습니다. 미국의 석유기업을 이칠광구 개발사업자로 공동 참여시키자는 방안입니다. 3년 전 한국은 석유공사를 개발사업자로 지정했지만 일본 정부는 사업자 지정을 계속 미루고 있습니다. 한일 조약상 일본이 사업자 지정을 하지 않으면 개발은 물론 이거 탐사조차 불가능합니다. 미국의 석유기업을 한국 석유공사와 공동사업자로 참여시키면 일본이 어떤 식으로든 나서게 될 것이란 겁니다 물론 미국 기업에게는 이 사업자로 이름만 올리고 뭐 실질 부담은 석유공사가 대부분 부담하는 조건을 뭐 제시할 수도 있을 겁니다 다무엇보 무엇보다 일단 대한민국 정부의 의지가 좀 있어야 합니다 이거 나중에 뒷감당을 어떻게 하려고 이렇게 손 놓고 있는 건지 정말 모르겠습니다 네 오늘 광복 78주년입니다. 일본 경제가 장기 침체에서 벗어나 살아나고 있다는데 이게 한국 경제의 약이 될지 독이 될지 좀 분석해 보겠습니다. 박상준 와세다 대학교 국제학술원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 자그 99년부터 일본에서 경제학 강의하셨죠?
1: 네 그렇습니다.
0: 일본에서 오래 사셨는데 지금 어쨌든 지금 보면 양쪽을 비교해 보면은 일본 경제와 한국 경제 변화 좀 어떻게 느끼십니까?
1: 뭐 쌍전벽해라고 하나요? 쌍전벽해. 쌍전벽해네. 아, 예. 그, 뭐 그렇죠. 뭐그또 오늘이 광복절이잖아요. 예. 방금 말씀하셨지만. 근데 광복절날 어 일본 경제 이렇 얘기도 해 되나요? 아, 그래요 <웃음> 오늘 휴일인데 또네 피디님하고 다 아, 나오셔가지고. 얘기도 뭐 잡혀가지 않습니다. <웃음> 아. 아, 그래서 오늘은 또 오늘 휴일이잖아요. 예. 뭐 이렇게 생방송 하기 하고 계시지만 그래서 예. 오늘은 좀 어, 천천히 예. 네, 일본 경제에 대해서 좀 편하게 좀 봤으면 예. 네, 너무 좀 어, 현안 이슈에 예. 함몰돼 가지고 예. 네, 급하게 하지 않고 좀 휴일이니까 예. 네, 청취하시는 분들도 좀 편하게 했으면 싶고요. 예. 또제 정체도 <웃음> 말씀을 드려야 될것 같아요. <웃음> 정체? 뭐 네, 제 정체라는 네, <웃음> 예. 것이, 어, 제가 어떤 마음으로 한국 방송에 나오는지, 예. 네, 홍사원의 경제쇼에 예. 나오는지 하는 거를 말씀을 드리고, 오늘 50분간의 그 방송 내용의 간략한 예. 요지를 먼저, 먼저 말씀드려야, 예. 예. 어, 좀, 혼동이 없으실 것 같아요. 네. 그래서 광복절이기도 해가지고. 예. 근데, 어, 저는 그, 일본에서 공부한 적은 없고요 예. 어, 97년에 이제, 뭐, 그, 학부는 뭐 경제학 한국에서 했고. 네. 예. 박사를, 어, 석사까지 한국에서 음. 하고, 박사를 이제 미국에서 했는데, 박사를 딴게 97년이에요. 예. 네. 그래 97년에 이제 8월에 졸업했는데, 그 전에 뭐 한국에 몇 군데 음. 오란다가 있어서. 예. 기쁘게 왔죠. 뭐, 아. 다 끝나고. 9월 1일부터 출근을 했는데 네. 국책 연구소에 97년이요. 97년
0: IMF 때네네
1: 네. 9월 달부터 출근을 했는데 뭐 소문이 흉흉하긴 했어요. 네. 그렇긴하지만은뭐 네. 그럭저럭 지내고 있었는데 11월에 이제 갑자기 발표가 났죠. 예. 네, IMF 구제 금융 받는다. 예. 그래 가지고 그때부터는 뭐 다른 것도 마찬가지지만 음. 한국의 그 경제 연구소들도 정신이 없었어요 뭐 너무 바쁘고 뭐 밤새워야 되고 예. 네, 일이 너무 많고 해 가지고 그런데 한편 한국 경제가 너무 안 좋으니까 겨울 보너스도 안 나오고 예. 네, 그래서 야 이거 <웃음> 어 잘못 왔다 예. 네 한국에 오는 게 아닌데 당분간 좀 외국에 피신해 있어야 되겠다 예. 생각하고 (98년에) 유럽 경제학회를 나갔는데 여름에 그 유럽 경제학회에서 마침 일본에 있는 대학이 공고를 냈길래 그게 음. 2년이 돼가지고 이제 99년부터 일본에 있는 대학에 가서 어 가르치다가 2005년에 와서다 옮기면서 아예 그냥 뭐 이것도 내 운명인데 일본 경제 전문가나 되자. 그냥 한국 다시 가지 말고 일본에 계속 있으면서 일본 경제 공부해가지고 한국 사람들한테 일본 경제를 얘기해야 되겠다 생각하고 있었는데 그때까지만 해도 저는 그냥 저 자신을 처음에는 연구자로만 생각을 했고, 예. 나중에는 이제 교육자, 이렇게도 생각을 했는데, 나이가 점점 들면서, 뭐, 인생도 힘들고, 자기 인생의 네. 의미도 뭐 찾게 되고, 네. 이렇게 하면서, 어, 여러 몇 계기가 좀 있었지만은, 저는 그런 삶을 살아야 되겠다 생각을 했어요. 어떤 삶이냐면은, 아, 너무 한국, 또 한국 언론이라는 그 프리즘을 통해서만 일본을 대하니까, 너무 오해가 많고 일본에 대해서 이해를 못하고 일본 사람들은 그걸 억울해하고 또 내가 한국 사람으로 일본에 있어 보니까 일본도 너무 한국을 모르고 그리고 자기네들끼리 계속 한국에 대해서 얘기하는데 한국 사람들이 정말 하고 싶은 얘기는 듣지도 않고 이해도 못하고 아 그래서 음. 나는 이두 나라 사이에서 메신저를 해야 되겠다 한국에 가면 은 솔직한 일본의 얘기를 하고 일본에 와서는 솔직한 음. 한국의 얘기를 해 가지고 조금이나마 오해를 푸는 데 기여를 해야 되겠다 그런 네. 생각을 해 가지고요 한국에서도 어~ 되도록 그런 식으로 어~ 일본에 대해서 솔직하게 얘기를 하려고도 하는데 솔직하게 얘기하는 어, 그게
0: 이제 박사님의 이제 박 교수님의 정체고 예. 이른바 어, 마지막 정체 아.
1: 마지막 결론 그래 가지고 저는 어~ 일본과 한국의 관계를 좀더 개선시키고 평화롭게 해 가지고 우리 세대에서 반목을 끝내고 내 학생들의 세대에서는 두 나라가 평화롭게 어~ 공존하도록 해야 되겠다 하는 것이 제 솔직한 마음이기 때문에 이런 마음을 가지고 있는 사람으로서 제가 얘기를 하는 거니까 어~ 그걸 아시면은 제 얘기들을 좀더 어떻게 받아들이시든 간에 어~ 좀더 음~, 음 예, 이해를 그렇습니다. 하실 수 있지 않을까 예예. 네. 예.
0: 그래서 지금 물어본 거 이제 한국과 일본의 경제가 좀 예, 예. 어떠냐 그걸 물어봤는데 서론이 예. <웃음> 좀 길었습니다. 예,
1: 예 너무 길었죠. 예. 그래서 99년에 제가 갔을 때는 한국 그때만 해도 그 그때만 해도 한국이 굉장히 발전을 했지만은 그래도 99년에는 너무나 큰 차이가 있었어요. 예. 그래서 저는 저희 세대의 동료 저와 나이가 같은 동료 교수들하고 얘기를 하면서. 와, 정말 우리 경험이 너무 다르구나. 예. 이 친구들은 선진국에서 태어나서 선진국에서 살았구나. 나는 거기에 비해서는 정말 나는 개발도상국 사람이었구나. 하는 거를 그때 많이 느꼈거든요. 그때는 뭐 당연히 그랬죠. 네네. 하지만은, 어, 그 뒤에 제가 학생들을 가르치면서 와세다 대학에서 예. 이제 저의 자녀의 세대 혹은 제 학생들의 세대를 보면서는 와, 얘들은 정말 아무 차이가 없구나. 예. 일본 애들도 선진국에서 태어나서 선진국에서 살고 있고 한국 애들도 선진국에서 태어나서 선진국에서 살고 있구나. 예. 그래서 정말 아무 차이가 없다고 생각해서 제가 2018년부터 에그모 일간지에 이제 한달한 한 번씩 칼럼을 써달라는 얘기를 듣고 칼럼을 쓰기 시작했는데 2018년에 제가 두 번째로 쓴 칼럼이 이미 2018년에 어 제가 쓴 칼럼의 제목이 그 일본을 따라잡지 않아도 되는 이유였거든요. 예. 그러니까. 저희 세대는 늘막 일본 따라잡아야 된다. 막 일본 이겨야 된다. 반일 아니면 그 길. 이거에 너무 막 저는 들었는데 제 다음 세대한테는 이미 일본하고 동등한 선진국이기 때문에 이제 뭐 일본을 따라잡고 이럴 필요도 없고 네, 일본을 그렇게까지 의식하지 않아도 된다. 이런 얘기를 했으니까 지금의 2023년 지금에 본다면 은 구매력 기준에서 1인당 그 GDP는 한국이 오히려 더 높거든요. 네, 그러니까. 지금도 높습니까? 그, 재작년까지는
0: 그렇게 나왔었는데. 네, 네,
1: 구매력 기준으로는 한국이 높고요. 예. 그리고 또, 환율도 지금 한국도 또 일본도 절, 하가 되긴 했지만은, 예. 일본이 절하가 더 많이 됐기 때문에, 100엔당 그, 천원 수준에 났다가, 지금 100엔당 900원이잖아요. 퍼 예. 10% 정도 그, 일본의 <웃음> 엔화가 한국 원화에 비해서 더 많이 절하가 됐거든요. 예. 그러니까, 어, 구매력 기준이 아니라, 명목 기준에 (1인당) (GDP로) 한다 하더라도 어~ 얼마 안 있어서 두나라가 거의 같아지거나 아니면 한국이 더 높아질지도 몰라요 그런데 네
0: 사실 저희가 이제 경제에서 처음 맡을 때도 한 (2년) 반 정도 전에도 그때 이제 막 나온 게 구매력 기준으로 일본을 드디어 추월했다 해서 한국은 어떻게 일본을 앞질렀나 뭐 이런 그 주제로도 다루고 그랬었는데, 네. 실제로 그래서 뭔가 좀 뿌듯했었거든요. 예. 근데 사실 지금 보면 은한 네. 2년밖에 안 지났는데, 네. 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 사실 여러 가지 면에서 네. 어, 한국과 일본이 많이 음. 좀 표시가 납니다. 일단 네. 한국은 일단 기본적으로 수출이 지금 워낙 음. 죽을 수 있고, 네. 뭐 구매력 기준으로 우리가 얼마나 일본보다 지금 앞선는지 모르겠지만, 은 실질적인 네. 가처분 소득은 우리는 계속 줄어들고 있고, 일본 같은 경우에는 일단 모든 게다 좋지 않습니까? 수출 잘 되지, 지금. 뭐, 주식 시장도 좋지. 또, 임금도 30년 만에 지금 최고로 올라가고 있다고 하지. 이런 걸 보면은, 이게 왜 그런 거지? 라는 생각이 들거든요. 일단, 그러면은, 일본이 엔저가, 아베가 그렇게 원했던 엔저를 통해서 수출을 많이 해서 그런 건가? 그러면은, 한국도 똑같이 원전데, 원화가치도 똑같이 낮은데, 왜 우리는 이렇게 안 좋고, 일본은 왜 이렇게 갑자기 좋아졌느냐? 이게 좀 제가 이해를 잘못 하겠거든요.
1: 네, 제가 사실은 계속 말씀을 드렸는데 예. 그 지난 수년간 뭐 방송에도 출연하고 아. 막 칼럼도 쏘가면서 계속 지금 질문하신 거에 답을 말씀을 계속 드렸는데. 예. 어제그 소리가 너무 미미했던 것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 우리만의 착각이었습니까, 이 어,
1: 홍사원의 경제쇼에서도 저희가 어. 사실은 예. 어 계속 말씀을 드렸는데 예. 워낙 많은 게스트가 오시고 음. 일본에 대해서도 또 많은 분들 이 얘기를 하시니까. 예. 네. 한 가지는 그 지금 2023년의 일본이 아주 특별한 것이 아니에요. 그 1990년에 버블이 붕괴되고 나서 예. 지난 30년간 일본은 계속해서 경기 순환을 그렸거든요. 어느 경제나 마찬가지로. 그래서 아, 사이클을. 네, 2023년의 이 예. 분위기가 예. 어 제가 일본 살면서 2003년에도 있었고요. 예. 또 2013년에도 있었고 예. 네 그렇게 어 아, 경기가 좋다, 막 주가 오른다 음. 이런 것들이 이제 과거도 있었고요. 없었던 것이 아니에요. 있었고. 하지만 또 2003년에 좋았던 분위기는 2008년에 리만쇼하가 오면서 네, 전 세계가 안 좋으면서 그때 일본의 정책 실패도 있었고 또안 좋았다가 2013년에 그 소위 말하는 제2차 양적 완화죠. 양적 완화 시작하면서 또 좋았다가 어 이번에는 미중 마찰 2019년에 시작되고 2020년에 또 코로나 오면서 또 일본 경제가 안 좋았고요. 그런데 다시 또 작년부터 조금씩 회복되기 시작해서 2023년 예. 올해 또 좋은 것이고요. 예. 이런 사이클을 그리고 있는 것이 하나가 있고 또그 와중에 일본은 또 계속해서 자기네들 그 기업이라든가 경제라든가 음. 어떤 것이 문제인가 하는 것을 많이 공부를 했겠죠. 예. 그래가지고 제가 여러번 말씀드렸지만은 2010년대부터는 일본 기업 들이 굉장히 많이 그 구조 개혁을 해가지고 음. 경쟁력을 많이 회복한 면이 있고요. 예. 하지만은 그렇다하더라도 일본이 가지고 있는 근본적인 그 병. 음. 저번에 제가 말씀드렸을 때피디님이 제목을 지병이라고 표현하셨던데 마치 당뇨를 가지고 있는 60대 노인처럼 일본이 고령화라든가 인구 감소라든가. 그런 걸로 오는 문제 그리고 예. 또 청년 인구가 40%나 사라졌기 때문에 거기서 오는 인, 어, 인재 부족이라는 문제 예. 이런 문제들은 여전히 가지고 있는데 한국이 왜 지금 안 좋은 것처럼 보이느냐 예. 지금 한국이 안 좋은 것이 아닙니다. 그 한국도 계속해서 한국의 그 비즈니스 사이클을 쭉 보시면은 어 일인당 GDP 성장률이 계속해서 떨어져 지속적으로. 음. 그러니까 한국의 1인당 GDP 성장률은 윤석열 정부 때보다 문재인 정부 때가 높았고요. 문재인 정부 때보다 박근혜 정부 때가 높았고 박근혜 정부 때보다 이명박 정부 때가 높았고 그전에 그 노문현 정부 네. 때 높았어요. 네. 어 이게 당연한 건 아니죠. 왜냐하면 미국에서는 같은 기간 동안에 네. 이 현상이 발생하지 않았으니까. 그런데 어 네. 이, 일본에서는 90년 버블이 붕괴되고 나서 이 현상이 발생을 했고요. 예. 한국에서는 지난 뭐 십수년간 계속해서 이 현상이 발생하면서 이 현상과 동시에 청년 실업이 굉장히 늘어났고요. 예. 네, 그러면서 이제 청년의 고용 문제 같은 것들이 이제 많이 우리 사회에서 문제가 됐고 또 그와 동시에 빈부격차가 확대가 됐고요. 그러니까 한국도 일본과 똑같이 저성장으로 들어가 지속적으로 저성장으로 들어가고 있었는데. 그 저성장의 이면에는 한국도 똑같이, 그, 어, 인구가 감소하는 문제, 그리고 또 고령화가 되는 문제, 청년 인재가 부족해지는 문제, 이런 문제들이 동시에 있었습니다. 그러니까, 어, 지금 한국이 겪고 있는, 어, 저성장의 문제, 이게, 어, 당, 그, 그냥 일시적인 현상이 아닙니다. 일시적인 현상이 아니라, 한국은 이 저성장에서 당분간은 벗어날 수 없습니다. 1년만 봤을 때는, 1년만 봤을 때는, 뭐, 마이너스 성장을 할 수도 있고요. 2020년에 마이너스 성장을 했으니까. 또, 2021년에는 그 전에 마이너스 때문에 2021년에는 또, 많이 성장을 했고요. 어, 일본 같은 경우에도 뭐, 4% 성장은 해도 있긴 있어요. 네, 그러니까, 어, 1년만 본다면은 뭐, 저성장, 이런, 이런 얘기가 아니라, 10년, 5년, 5년을 두고 본다고 하면은, 또 10년을 두고 본다고 하면은, 어, 저성장일 거예요. 한국도, 일본처럼. 그렇지만은, 제가 드리고 싶은 말씀은 한국이 망한다거나 선진국에서 탈락한다거나 뭐 IMF 때 같은 극심한 혼란을 겪는다든가 그런 일은 없을 거예요. 아니
0: 그러니까 네. 제가 말하는 거는 네. 어쨌든 지금 현재 나타난 숫자들을 경제적인 네. 지표들을 보면은 네. 한국은 굉장히 안 좋고 네. 일본은 굉장히 좋잖아요. 네. 상황이 뭐가 이렇게 다르길래 똑같은 원저와 엔저인데 네. 통화가치가 똑같이 그 낮아져서 수출하기 유리한 상황인데 한국도 수출 주도형 국가고 그래서 지금이 원화 가치가 이렇게 하락했을 때는 당연히 수출 기업들이 좋아서 우리 경제가 좀 좋아져야 되는데 일본은 똑같이 좋아지는데 한국은 왜안 좋아지느냐. 뭐가 차이점이 있길래 그걸 제가 궁금해하는 거거든요.
1: 한국이 안 좋아지는 것이 아니라 한국은 고만고만하게. 한국이 안 좋아지는 게 아니에요 지금.
0: 좋아지고 있는 겁니까? 그러면? 아닙니다. (웃음)
1: 한국은 좋아지지도 나빠지지도 않고. 한국은 여전히 그냥 한국이 가지고 있는 문제를 가지고 그 문제를 똑같이 보여주면서 그냥 흘러가고 있는 거예요.
0: 아니, 과거에, 과거에 그야말로 이렇게 음. 15달 이상 수출이 음. 줄어드는 이런 경우가 있었습니까?
1: 어, 그런데 일본 같은 경우에도 지금, 어, 좋다고는 하지만은 그렇다고 해서 지금 성장률이, 어, 만약에 이번 2분기, 이번 네. 2분기와 같은 그런 실적이라면은, 어, 올해에 아마 2.0%가 가능할 네. 수 있겠지만은, 많은 일본의 그 경제 전문가들은 3분기가 되면은 2분기보다는 못할 거라고 생각을 하거든요.
0: 그러니까 2분기만 해도 일본의 성장률은 1.5%고, 네. 한국은 0.6%를 기록했거든요.
1: 1분기, 2분기만 보고 아. 거기에 대해서 그러니까 경제 프로그램이나 그런 것은 항상 현안이 중요하니까 예. 어, 그 분기 음. 그달 주가도 음. 항상 그렇게 보지만은 경제학자들은 보통 이제 일년 음. 단위 아니면은 뭐 오년 단위 이렇게 보잖아요. 앞으로는 그러니까,
0: 그러니까 일본 경제 이렇게까지 좋아지진 않을 거다.
1: 네, 일본 어. 경제는 지금 좋은 사이클에 들어와 있지만은 <웃음> 예. 어, 그렇다 하더라도 지금. 아주 잘해야 올해 2.0%가 나올 거라고 하는데, 한국에서는 2.0%라고 하면은, 어, 이거 아무것도 아니네? 라고 생각하는 게 2.0%거든요, 사실은. 그리고 또, 일본 경제가 아마 올해 한 1.4나 1.5 정도 되지 않을까? 해가지고 좋다고 하는데, 한국도 올해 1.4나 1.5가 될 거예요. 그러니까, 어, 일본에서는 1.4나 1.5가 됐는데 와, 좋다고 하는데 한국에서는 1.4나 1.5인데 와, 우리 망했다 하는 이것이 지금 음. 한국이, 일본이 경험한 것을 경험하기 시작했는데 그걸 모르고 있기 때문에 그렇게 오해를 하시는 거예요. 그러니까 앞으로의 한국은 음. 2.0이 낮은 것이 아니라 2.0 정도면 은어 그냥 잘 나가는구나 이렇게 생각할 거예요, 당분간.
0: 아니, 그런데 교수님. 음, 네. 그거는 비교의 전제가 좀다 틀린 것 같은데요. 예를 들어서 일본은 과거에 거의 그러니까 아까 말씀하신 대로 안정된 체제로 이미 들어왔기 때문에 과거처럼 무슨 개발도상국처럼 두자리수 성장률을 막 옛날 중국처럼 그렇게 하는 거는 이미 아주 오래전 일이고 0대 성장을 계속 이뤄지 않습니까? 그래서 저성장 국가라고 했는데 올해 지금 말씀하신 대로 2%까지 0% 성장에서 2%까지 올라갈 정도인데 한국은 상대적으로... 3% 4%의 성장률을 기록하다가 지금 1%를 주저앉았는데 이게 어떻게 같은 그 비유가 될 수가 있을지. 그거는 제가 상식적으로만 생각했을 때 같은 비유가 될 수는 없을 것 같은데. 어,
1: 이 말씀을 들으면은 어. 이해를 하실 거예요. 그기자님도 예. 청취자분들도. 음. 어, 2022년에 일본의 실질 GDP, 일본의 2 0 2 2년의 실질 GDP는 2019년에 일본의 실질 GDP보다 낮았어요.
0: 예. 네.
1: 음. 하지만 한국은 2 0 어, 2 0 0왜 그러냐면은 2020년에 코로나 때문에 전 세계가 마이너 성장을 했거든요. 예. 그래서 한국도 2020년에 마이너 성장을 했어요. 하지만 한국은 2021년에 플러스 성장을 하면서 2019년을 넘어섰어요. 그러니까 예. 한국은 여전히 성장을 하죠. 그래서 음. 2021년이 더 좋았고 2019년이나 20년보다 그다음에 22년이 더 좋았어요. 23년도 더 좋을 거예요. 한국은. 음. 한국은 하지만 일본은 (2020년에) 마이너스 (4. 몇 퍼센트) 마이너스 성장을 한 것을 예. 그 이듬해인 (2021년) (2022년이) 돼도 회복하지 못했어요 음. 그랬는데 올해 (2023년) 돼가지고 (2019년을) 겨우 회복한다는 거예요 예. 그러니까 음. (2019) (2020년에) 마이너스를 (1년) 만에 회복해가지고 여전히 매년 음. 저, 매년 과거 그 최대의 GDP보다 더 많은 GDP를 생산하는 한국과 예. 네 4년이 지나서야 겨우 4년 전에 수준을 회복한 음. 일본하고 비교하신다면은 결코 그 한국이 못하다고 할수 없죠. 지금 음. 일본이 주가가 막 오른다고 하고 뭐 기업의 실적이 굉장히 좋다고 하고 하니까 예. 와막 일본이 더 좋아 보이는 것이지만은 일본 사람들 자신들은 그렇게 생각 안 해요. 일본에서는, 와, 우리가 막, 지금 잘 나가고 있어. 한국보다 잘 나가고 생각하지 않고, 네. 일본은 여전히 굉장히 조심스럽거든요. 예. 네. 그런데, 그렇다면은, 이제 그 말씀을 그럼 드릴게요. 아하. 지금 일본이, 왜 그럼 2023년엔 좋아 보이느냐. 예. 네. 그러면은, 아까도 말씀드렸지만, 2003년도 지금 같은 분위기였고, 2013년도 지금 같은 분위기였어요. 예, 예. 2023년에는, 아하. 우선에는, 어, 기업들이 굉장히 경쟁력을 많이 회복을 했어요. 예. 그러니까 음. 어, 최근에 제가 그 영화를 하나 봤는데 이 영화에서 한국 영화를 봤는데 여기서 싼요라는그 옛날 그 브랜드 일본 브랜드가 순간 음. 스쳐 지나가더라고요. 지금은 없어져. 네, 지금은. 예. 네, 산요도 우리 때 우리가 예. 학생 시절에 정말 대단했잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그랬는데 망했어요. 완전히. 예. 얘는 완전히 공중분해가 됐어요. 예. 샤프 같은 경우에도 어, 타이완에 넘어갔어요. 예. 이 샤프도 대단했는데, 없어졌고, 그 다음에 도시바 같은 경우에는 정말 뭐, 과거에 비한다면 반에 반으로 쪼그라들었는데, 거기서는 이제 상장 폐지된다고 하고, 뭐, 예. 이제 이런 상황이고, 그 외에 파나소닉이니 뭐, 다 음. 과거 위상만 못하죠. 소니도 거의 2012년에는 망하는 줄알았어요 그때 어, 상장 이후 최초로 뭐, 배당을 주진 못했고요, 소니도. 음. 그랬는데, 최근에 뭐, 뭐~ (7~8년간) 예. 그~ 일본 경제 뭐~ 어렵다 어렵다 하면서도 뭐~ 코로나 때 어렵다 어 하면서도 예. 일본 기업 무슨 큰 기업 막 망했다 망할 것 같다 이런 얘기는 못 들어보셨죠 어, 아니 실제로 망한 기업도 많이 있잖아요 그 어. 망한 기업들이 전부 (2012년) (13년) 예. 정도까지 다 망했어요 예. 그러니까 제가 말씀드리는 예. 거는 최근에는 못 들어보셨죠
0: 전혀, 전혀. 예네 예. 어, 예, 예, 네. 예. 예.
1: 그러니까 일본 기업들이 망할 음. 기업들은 다 망했거든요. 음,
0: 구조개혁을 했다 이거군요. 네. 그러면.
1: 망할 기업은 네. 망했는데 망하지 않은 기업들은 예를 들어서 도요타 음. 같은 경우엔어 사상 최대 실적을 올렸고요. 예. 또 소니 같은 경우에는 뭐 사상 최대 실적을 올린 정도가 아니라 사상 최대 실적을 2017년에 음. 올린 다음에 그대로 계속해서 어 매년은 아니지만 사상 최대 실적을 갱신을 예. 하거든요. 예. 그래서... 지금 현재 그 2022년 작년 결산했을 음. 때또 2021년 결산했을 때 사상 최대 실적을 보고를 했고 예. 네, 워렌 버핏이 일본의 오대 상사에 뭐 투자를 했다 이런 얘기도 들어보셨잖아요. 예, 예. 그러니까 예. 일본의 오대 상사 역시 사상 최대 실적을 보고를 했고 예. 많은 일본 기업들이 최근에 좋은데 지금 일본 기업들이 하고 있는 분야가 이제는 한국 기업들하고 딱 아. 매치가 안 돼요. 예. 과거에는 반도체, 가전, 예. 뭐, 발전. 예. 이런 것들 조선, 철강. 예. 완전히 일본의 뭐, 일본 제철이다 하면 한국 포스코. 음. 또 도요타 하면 뭐, 현대자동차. 서로 뭐, 경쟁
0: 관계였는데 네. 딱딱
1: 우리가 매치가 되죠. 그런 예. 예. 근데 예를 들어서 지금 거의 망할, 망할 뻔했던 히타치라는 기업은 가전, 저는 히타치 TV도 뭐, 미국에서도 음. 보고 했거든요. 하지만은 뭐, 그런 거다 없어졌어요. 다 히타치도 없어지고 지금은 이제 솔루션 기업인데 히타치라는 솔루션 기업하고 매치되는 한국 기업은 없어요. 음. 한국 기업 중에서도 솔루션을 하는 기업들이 있긴 하지만은 히타치하고 비교한다면 위상이 뭐 비교가 안 되죠.
0: 솔루션 기업이란 게 어떤 걸좀 어,
1: 스마트 팩토리 같은 걸 만들어주는 기업, 음. 네. 아니면 철도 같은 거에 시스템을 만들어주는 기업, 예. 음. 또 스마트 시티 음. 같은 거 한다면은 그 어, 프로토콜을 만들어주는 음. 그런 기업. 예. 네. 그런 기업이 현재 한국에는 존재하지 않고요. 이런 식으로 일본 기업들이 망할 네. 뻔한 다음에 범용화는 안 된다. 한국이나 중국 기업하고 네. 우리가 기술이 더 높다고 생각했는데 예. 결국에는 뭐 처음에는 가격 경쟁력에서 밀리는 거지만 음. 기술이 높아도 그런데 시간이 흘러다 보니까 우리도 가격을 안 내릴 수가 없고 기술도 예. 거의 차이가 없어지고 하니까 뭐 TV라든가 굉장히 많은 거뭐 컴퓨터라든가 굉장히 많은 거에서 우리가 안 된다. 그러니까 예. 지금 일본 기업들은 흑자 구조조정이라고 해서 지난 한 칠팔 년간 일본에서 굉장히 많이 얘기가 된게 흑자 구조조정인데 과거에 우리는 반도체 성장 돈을 많이 벌고 있을 때 예. 가전에서 엄청 돈을 많이 벌고 있을 때 이게 우리가 세계 1등인줄 알고 그냥 자만하다가 음. 그다음에 한국이나 타이완이나 뭐 중국 기업들이 막 올라오니까 여전히 우리가 최고 잘하는 줄 알고 한번 적자를 봤을 때는 이거 어쩌어 하면은 뭐 다시 돌아설 수 있다고 생각했는데 이게 도저히 안 되더라. 그래가지고 흑자가 날때 내가 흑자를 내면은 내 경쟁자들도 그걸 보고 이 시장에 뛰어든다. 그러니까 내 경쟁자들이 뛰어들어가지고 가격 경쟁이 막 벌어지고 범용화가 되고 이 시점이 됐을 때는 나는 또 다른 새로운 영역을 가지고 있어야 된다 해가지고 지금 그것들을 찾는 게막 혈안이 돼 있어요. 일본 기업들은. 네, 그러니까 첫 번째 제가 말씀드릴 수 있는 것은 기업들이 많이 변했다는 것과 기업들의 마인드가 많이 변했다는 걸 말씀드릴 수가 있고요. 네. 두 번째는 엔 저도 도움이 돼요. 그런데 네. 이것도 역시 한국에서 오해하시는 건데 아. 일본을 여전히 수출 강국이라고 생각을 해요. 한국처럼. 한국은 수출 강국이 맞아요. GDP의 50% 이상을 수출을 하는 나라니까. 국내에서 생산한 거의 50% 이상을 외국에 판다는 거니까 엄청난 수출 강국이죠. 하지만 은 일본은 절대 수출 강국이 아닙니다. 왜냐하면 일본은 2011년부터 2015년까지 5년이나 연속 무역 수지가 적자였어요. 한국은 무역 네, 무역 수지가 아. 그러니까 아. 이게 무역 수지라냥 수출과 수입이잖아요. 아. 이게 적자였어요 예. 그러니까 한국은 그런 역사가 전혀 없어요. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 어 일본은 전혀 그 수출 강국이 아닌데 대신에 일본은 어떤 강국이냐면은 일본은 해외 생산, 해외 판매 강국입니다. 예. 그러니까 일본은 그 시장이 계속 쪼그라들잖아요. 음. 국내 시장은 예. 거기에다가 엔화가 정말로 엔화가 변동이 심, 심하거든요 예. 지난 2, 30년간도. 예. 그러니까 기업들이 NR 변동성을 피하고, 예. 또 국내 시장의 위축을 피해가지고, 해외를 진출을 굉장히 많이 한 거예요. 그래서 예. 이것도 제가 굉장히 그, 많이 강조를 했고, 했는데, 어, 최근에 일본 막 경제 좋다, 막이 하는, 저는 뭐 그렇게까지 좋다고 보진 않지만, 일본 경제 막 좋다 하면서, 우리 최근에는 이제, 이게 도대체 무슨 일이냐 해가지고, 어, 일본은 해외 생산, 해외 판매로 이미 오래전에 돌아섰다는 음. 말씀을 많이 드렸는데도, 예. 이제 와서 굉장히 그 일본 기업의 전략에 대해서 관심을 가지는 한국 기업들이 많으시더라고요. 해외 생산, 해외 판매라는 거에 대해서. 그러니까, 아까 제가 흑자 구조전이라는 말씀을 드렸는데, 예를 들어서, 아즈노모토라고 한국의 과거 미원이나 미풍 같은 기업들이 이제 원조가 된그 MSG를 세계 최초로 만들어낸 아즈노모토라는 기업이 있는데, 이 기업에서 굉장히 그 히트한 그 칼피스라는 음료가 있거든요. 근데 음, 이 칼피스라는 음료가 엄청나게 시장에서 인기가 있고 자기들한테 흑자를 굉장히 많이 줄때이 브랜드를 팔아버리고 그 돈을 가지고 미국 그 기업을 인수합병을 했어요. 이런 식으로 이제 흑자를 낼때 음료 이 시장은 뭐 결국에 여기저기서 다 들어오고 우리가 안될 것이다. 왜 이미 한국에 뭐 음료들이 일본에 들어가서 지금 엄청 인기를 얻고 있거든요. 그러니까 이 음료를 포기하고 해외 시장을 개척하고 또 바이오라든가 아, 다른 화학, 자기네가 화학엔 자신이 있으니까 이쪽으로 이제 또 영역을 넓혀 나가는 거예요. 이런 식으로 해외에 많이 그 생산을 하고 있는데 해외에서 생산한 것들은 그 값이 환율의 영향을 받지 않아요. 미국에서 생산해서 미국에서 1달러에 팔고 있는 것은. 하지만은 미국에서 1달러에 팔고 있는 것이 N으로 환산하면은 과거에그리만샵 이후에 엔이 달러당 80엔까지 갔을 때 그때는 1달러 벌어봐야 80엔밖에 안 오는 거예요. 근데 지금은 1달러를 벌면은 140엔이 오는 거예요 여기로. 예. 네, 그러니까 일본 기업의 영업이익이 늘어날 수밖에 없잖아요. 예. 해외 시장이 국내 시장보다 훨씬 더 크거든요, 대부분에. 예. 그런데 여기서 또 중요한 것이 어, 지금 뭐 한국도 삼성이라든가 현대라든가 하면은 뭐 당연하죠, 그 SK라든가 해외 시장이 훨씬 더 커요. 해외가 중요한데. 하지만 그게 식품 기업이다 아즈노모토다 뭐또 간장을 만드는 뭐킵고망이랑그 브랜드인데 일본에 그런 회사다 하면은 그 회사는 한국에서 아직 뭐 식품 만들어서 팔고 M S C 만들어서 팔고 뭐 음식 만들어 팔고 음료 만드는 간장 만들어 파는 회사가 해외 생산이 더 많고 해외 판매가 더 많아 이거는 한국에서는 되게 뜻밖이거든요. 근데 일본은 이미 그쪽으로 왔는데 더 올라온 것은 일본의 금융기관이나 증권 그 그룹조차도 지금 해외 매출액이 전체 매출액에서 40% 이상 되는 곳들이 굉장히 많아요. 늘고 있어요. 예, 예. 그러니까 한국은 이제 출발을 했기 때문에 아직은 한국의 금융사들을 생각한다면 다 국내 시장이죠. 그런데 국내는 이제 생산 가능 연령 인구는 감소기 시작했고 훨씬 전에. 음. 한국 사회가 이미 올해부터 초고령 사회 진입을 해요. 예. 네, 전 세계에서 음. 이제 일본 다음으로 또 한국이 음. 초고령 사회 진입을 하는데 그러면은 금융이든 자영업이든 뭐든 상관없어요. 국내 시장은 쪼그라듭니다. 음. 시장이 쪼그라들면 은 정말 수가 없어요. 어떤 기업도 수가 없어요. 그러면 은그 안에서 더 커질 수가 없어요. 시장 자체가 줄어드는데 기업이 커질 수가 없어요. 그러니까 큰 시장을 찾아서 떠나야 되거든요. 예. 그러니까 한국의 지금 금융그룹들도 예. 굉장히 적극적으로 지금 이제 와서 해외 나가는 것이 한국 시장에서는 더 이상 가능성이 없다는 걸 알았기 때문이니까. 그러니까 일본은 오래전에 해에 진출했기 때문에 그 예. 이제 이익을 지금 보고 있는 것이고요. 또그 외에도 일본에서는 어, 아. 한국하고 중국한테 너무 당했잖아요. 예. 그래서 일본 기업의 재생의 역사를 보면은 한국에 대한 트라우마가 있습니다. 그래 가지고 아. 어, 한국 기업과 이걸로 이길 수 있는가? 혹은 이걸로 방어할 음, 수 있는가 예. 하는 게 굉장히 많거든요. 예. 그러니까, 어, 그, 어, 이제 시장에서 얼마나 예. 시장을 지키는가, 예. 또 매출을 얼마나, 예. 우리가 TV에서는 우리가 전 세계 넘버 원이야, 뭐 반도체 뭐전 세계 넘버 원이야. 예. 이게 이제 중요하지 않다는 거예요. 전 세계 넘버 원이면 뭐해 적자를 냈는데라든가전 세계 넘버원이은 뭐해. 영업이익률이 뭐 1%, 2% 밖에 안 나오는데. 너무 이거 위험하다. 그래서 일본에서는 매출액이라든가 규모가 아니라 음. 영업이익률을 중시하는 쪽으로 또 기업들이 움직였거든요. 예. 그러니까 지금 소니가 최대 영업이익을 올렸다. 뭐 히타치가 최대 음. 영업이익을 올렸다. 상사가 최대 영업이익을 올렸다는 하 것도 이제는 무조건 이익이다. 기업은 살아남아야 된다. 네. 살아남는 게 이렇게 힘들구나. 네. 막 이렇게 많이 망했다는 것 때문에 그래서 또 영업이익이 좋아요. 그래서 네. 어, 기업의 노력은 노력도 들 있고 그런데 지금 어, 예상치 못한 굉장한 엔저. 이것도 네. 일시적으로는 일본 기업에는 어, 도움이 되는 것이죠. 하지만은 여기서 다시 이 일시적인 엔저는 또 사라질 거예요. 네. 네, 그러면은. N, 저가 N, 고로 가면 환경이 또 나쁜 쪽으로 바뀌는 것이죠. 예. 그러면 일본 기업은 새로운 도전을 맞이할 것이고 네. 또 한국 기업이나 중국 기업이라든가 뭐 브라질이나 다른 것도 마찬가지. 지금 브라질이라든가 이런 데도 움직임을 보면 놀고 있는 데가 없어요. 전 세계는. 그러니까 거기도 계속해서 그 새로운 기업들이 탄생하고 굉장히 정말 엄청난 기업들이 거기에도 있고 하면서 계속해서 전 세계는 지금 경쟁을 네. 하고 있기 때문에 일본 기업도 지금 되게 불안한 상태. 왜냐면은 일본의 최대 약점은 일본은 인재가 너무 부족해요. 그러니까 지금 음. 일본이 반도체 투자 굉장히 많이 하잖아요. 그리고 이제 전 세계에서 투자도 많이 받고. 예. 그런데 가장 큰 고민이 이렇게 투자를 많이 받고 공장을 건립하고 막 했을 때 거기에서 충분한 그 인재들이 일을 할 수가 있는가? 음. 이 인재를 확보할 수 있는가? 이게 굉장한 그 고민이기 때문에 음. 일본, 한구에서는 지금 일본 경제 막 좋다졌다 하지만은 일본인의 70%는 경기가 좋아진 것을 느끼지 못하겠다고 못한다. 얘기를 하고 있고, 음. 일본 중앙은행이 저렇게 금리를 막 올리긴 올리지만 안 올릴 수가 없으니까, 장기 금리의 상한을 0.25에서 0.5% 또 1%까지 상한을 올리는 걸 하면서도 계속해서 이것이 양적 완화를 끝낸다는 얘기는 아니다. 우리는
0: 더, 위해서. 네,
1: 더 당분간 음. 양적 완화를 어 유지하겠다 하는 것이 이 양적 완화를 계속 끌겠다는 것보다는 이 일본의 중앙은행도 일본의 기업도 일본의 정부도 굉장히 일본은 이렇게 좀잘 하다가도 2003년, 2013년 잘 하다가도 또 무슨 샥이 오면은 금방 한 3, 4년 정도는 과거의 GDP보다도 더 낮은 순으로 떨어져 있는 거죠. 일본이다. 이걸 일본은 이제 이해했기 때문에 굉장히 조심스럽게 경제를 다루는 거예요. 그러니까 조금은 좋아졌다고 해서 호들갑 떨고 조금은 좋아졌다고 해서 와, 우리 정말 좋아졌어. 이거는 안 된다. 어, 예를 들어서 2006년에 이제 2007년, 2006년, 이칠년이죠그 코이즈미 총리가 굉장히 인기가 있었는데 6년 동안 하고 나서 2007년에 이제 아베 어전 수상이 수상이 됐는데 그때 첫 번째 아베 내각이었는데 그때 수상에 취임하고 나서 그 소신 표명 연설을 하면서 드디어 일본 경제는 긴 터널에서 벗어나서 이제 빛이 보인다라고 했거든요. 굉장히 자신감 있게 네. 그때 이층 6년 7년까지 경제가 좋았으니까 이 연설을 끝내고 나서. 바로 그 다음에부터 일본 경제가 다시 수렁에 들어갔어요. 그러니까 일본 경제에서는 드디어 빛이 보인다고 할 때마다 또 수렁에 들어갔거든요. 그러니까 지금의 일본 경제를 한국에서는 막 한국과 비교하면서 저도 이게, 아, 그래서 제가 오늘은 좀 편하게 일본에 대해서 얘기하고 싶고, 일본을 좀 편하게 보자고 말씀을 드린다는 것이 또 자꾸 막 그러니까 이런 그 너무
0: 그냥 사방으로 퍼져서 네. 잘 집중이 안 됩니다, 솔직히 네네네. <웃음> 자꾸 이렇게
1: 돼버렸는데요 네.
0: 자꾸 요거 좀 한번 좀 물어 김진진님이 네. 김진진님이 한국의 요즘 수출 이익이 적어지면서 일본 수출 이익이 많아지는 현상이 일어났는데 이게 반중이나 반아세아 이 한국 정부의 지금 이 전략과 연관이 없을까요?라고 물어보셨는데 이건 어떻습니까?
1: 어, 네그이 문제에 대해서도. 네. 어, 아. <웃음> <웃음> 왜
0: 한숨을 쉬죠? <웃음> 네.
1: 음, 이 문제에 대해서도 저는, 네. 어, 정치가 그렇게까지 중요한가? 하는 생각을 합니다. 그러니까.
0: 정치가 경제?
1: 네, 아니, 정치가. 네. 경제에. 네, 맞습니다. 어, 매우 중요하죠. 어, 네. 어 저는 중요하지만은, 네. 어, 한국이나 일본 같은 경우에, 음, 그렇게까지는 아니라고 아, 생각을 아. 해요. 왜냐면은 예. 제가 보니까 예. 결국에는 기업이거든요. 예. 그런데 한국도 일본도 자본주의 체제에서 예. 기업이 알아사는 것이기 때문에 예. 체제 자체가 자본주의에서 공산주의로 넘어가는 그런 나라는 아니거든요. 그러니까 어, 저는 그 과거 20년 동안 한국 정부들에게서 예. 외부에 있는 사람 시선에서는 큰 정책적 차이를 못 느끼겠어요. 예. 그런데 지금 한국이 불리한 것은 뭐냐면은 아, 아. 한국은, 어, 전 세계에서 중국에 대한 의존도가 가장 높은 나라예요.
0: 예, 그렇죠. 네. 네. 아, 예.
1: 그런데 지금 전 세계에서 가장 위험한, 어, 거대 경제는 중국밖에 없어요. 예. 왜냐면은 중국, 아, 그렇다고 해서 이 중국도 망하는 건 아니에요. 한국이든 일본이든 중국이든 망할 수는 없어요. 그렇게 큰 좋은 기업들, 기술력 그리고 인재들이 있는 나라들이 망하진 않아요. 망하진 않지만 은 경기 순환에서 어 나빠질 때가 있어요. 한국이 IMF를 겪었고 일본이 또안 좋은 시기에 있었던 것처럼. 근데 지금 중국은 굉장히 안 좋아요, 경제가. 예. 그러니까 한국 기업들은 중국에 굉장히 많이 그 시장을 가지고 있었는데 그 기업들이 전부 타격을 받고 있어요. 네 그런데 그것은 어, 지금의 어떤 정책하고 상관이 없는 것이 예. 어, 사드 때는 중국에서 엄청난 보복을 했죠. 예. 네 그래가지고 그 한국 기업들이 타격을 많이 받았어요. 아하. 네 근데 뭐 그때 아무도 한국 기업을 도와주진 않고 기업이 고스란히 그 타격을 받고 그냥 말았죠. 예. 한국 기업들은 정체에 대해서 혹시라도 불똥이 들까봐 극단적으로 얘기를 안 하려고 해요. 그러니까 예. 기업이 억울하더라도 그냥 기업이 그냥 음. 손해를 보고 떨어져 나가요. 예. 그런데 자 지금은 그때보다 더 심해요. 한미일 동맹 해가지고 예. 지금 이번에 8월 18일날 캠프 데비돼서 만나기도 하고요. 예. 네 그리고 또어 일본 같은 경우에는 이미 반도체 장비에서 수출 규제에 돌입을 했고요. 7월부터 예. 네 그런 상태인데 중국에서 반대로 일본과 한국을 향해서 단체 관광객이 갈수 있도록 음. 풀었어요. 음. 그게 최근이거든요. 예. 예. 그러니까, 중국도 지금은 복수를 하기가 힘들어요. 음. 왜냐면은, 미국하고 네덜란드하고 일본이 지금, 어, 중국 규제에 동참을 했는데, 예. 미국, 네덜란드, 일본이 그 소부장의 80에서 90%를 장악하고 있어요. 예. 그러니까, 중국 입장에서는 더 이상 적을 만들면 안 돼요. 음. 그러니까 중국은 지금 적을 안 만들려고 하는 거예요. 예. 그러니까, 한미일 동맹과 한미일본 정상회담과 상관없이 한중일 회담을 추진하고 있어요. 그러니까 또 일본도 마찬가지지만은 일본도 중국을 적으로 만들 생각은 없어요. 그리고 또 중국의 시장을 잃을 생각도 없어요. 그 일중 경. 말하는
0: 거로가 서로 완전 적인데 중국은.
1: 어 그렇지 않습니다. 어 그러니까. 저는 이런 게 너무 답답한 거예요. 그러니까 어,
0: 말하는 거하고 또 다르군요. 아니요,
1: 말하는 거하고 어. 다른 것이 아니라 일본의 소식이 통째로 한국에 어. 들어오지 못하고 어, 한번 걸러서 들어오니까. 네, 일본에 어. 있는 것이 일부만 네. 들어오고 그 어. 일부가 언론에서 계속 재생되는 거예요. 한번 들어오면은 그러니까 어. 사람들이 계속해서 어 일본에서 뭐 수출규제 를 했다든가 자 그렇다면은 중국에서 거기에 대해서 음. 뭔가 반박이 나와야 되죠. 예. 그런데 어 그렇지 않다는 것이 지금 어 미국도 마찬가지인데요. 미국도 디커플링이란 표현을 썼다가 디리스킹이란 표현을 쓰잖아요. 예. 그런데 독일 같은 경우에도 이번에 이제 중국 전략을 발표하면서 독일 기업들에게 중국과는 그 너무 중국에 의존해서는 안 된다. 그 교역망이라든가 공급망에 음. 대해서 다변화를 해야 된다는 것을 독일에서도 그 자, 자국 기업들에게 권고를 하면서 예. 어 많은 전 세계 의 많은 국가들이 중국, 러시아와 거리를 두고 있어요. 이건 사실이에요. 거리를 두고 있지만은 동시에 미국의 기업들이 중국에 대한 투자라든가 중국 시장 진출이라든가 독일의 기업들이 중국에 대한 투자라든가 시장 진출이라든가 이것들을 음. 멈추진 않아요. 예. 네. 예. 그 다변화한다는 것은 맞지만 은 이것들 멈추지 않고 일본 기업도 마찬가지예요. 그러니까 지금 모든 기업들이 정치 상황을 보면서 굉장히 조심스럽지만 은 정부에 대해서는 그 리스크를 줄여달라. 그러니까 어디까지가 중국하고 할수 있는 것이고 어디까지가 할수 없는 것인지 이런 걸좀 분명히 해가지고 기업들한테 리스크가 오지 않게 해달라는 거는 모든 기업들이 자국 정부에 요구를 하고 있어요. 그리고 일본도 마찬가지고요. 그러니까 일본도 한미일 동맹이 허용하는 범위 내에서 또 지금 일본은 유럽하고도 지금 같이 보조를 맞추고 있으니까 거기서 허용하는 범위 내에서 미국 기업이 하는 만큼은 독일 기업이 하는 만큼은 일본 기업도 중국에서 사업을 하도록 하겠다는 것이거든요. 음. 한국도 그렇게 하면 돼요. 그러니까 두려워하지 말고 한국도... 어. 지금 한밀 동맹이라는 원칙을 지켜야 돼요. 왜냐면은 어쩔 수 없는 것이 세상이 그렇게 돼버렸습니다. 그리고 이것은 중국과 러시아가 자초한면도 있어요. 왜냐면은 계속해서 중국에 대해서는 전 세계에서 불평불만이 있는데도 중국이 상황이 이렇게 오기 전까지는 굉장히 오만하게 했거든요. 그러니까 호주에 대해서도 문제가 생기고 호주가 스파를 통해서 내정 간섭이 있다고 라 얘기를 했을 때 예. 중국에서 완전히 그 무역을 통해서 보복을 했거든요 그러니까 과거에 일본에 대해서는 히토류 수출 규제를 했었고요 그렇죠. 예. 호주에 대해서도 그런 보복을 했었고 음. 프랑스나 스웨덴하고 마찰이 있었을 때도 똑같은 식으로 위협을 했어요 그렇다면 경제적으로 우리가 어떻게 하겠다 음. 프랑스하고 중국, 스웨덴 중국, 호주 중국, 한국 중국, 일본 중국을 본다면 은 중국이 더 크고 중국이 더 힘이 있죠 하지만 은그 모든 나라가 연대를 하니까 중국이 음. 지금 굉장히 당황을 하는 거예요 음. 그러니까 중국도 지금은 한국 기업들과의 또 일본 기업들과의 협조를 계속하기를 원하고 있기 때문에 저희는 음. 너무 두려워하지 말고 단지 미국에 대해서도 한국 기업의 얘기를 들어서 미국 기업에게 허용하는 것들은 한국 기업도 다 허용을 받아야 되고요. 또 한국 기업들이 어떤 점이 미국에서는 힘들고 또 중국에 진출할 때는 어떤 것이 힘들다 하는 것은 기업의 얘기를 들은 다음에 그것을 지금은 동맹을 구축해가는 과정이기 때문에 미국도 지금 일본하고 한국에 대해서는 굉장히 잘하려고 하거든요. 그거를 느낄 수가 있어요. 미국도 굉장히 지금은 구슬리려고 한다는 것을. 그렇기 때문에 지금은 미국에 대해서도 음. 그런 요구들을 한국 기업들에게 피해가지 가 않는 요구들을 할 수가 있다고 생각합니다.
0: 엄밀히 말하면 은 한미일 동맹이란건 없습니다. 한미동맹과 미일동맹이지. 뭐 이번에 그러니까 미국의 한미일 3국. 정상회담에서 아마 그런 안보 협의체 정도를 동맹까지는 아니더라도 뭐그 부분은 제가 그래서 좀 정확하게 말을 하는 게왜냐면그 부분에 대해서 그 오해를 하는 분들이 많이 있어서.
1: 아, 네. 부분을 좀 하고. 네.
0: 다만 이제 그 미중 갈등으로 인해서 어쨌든 음, 미국하고 음, 중국의 그 갈등으로 인해서 음. 확실하게 지금 어부지를 얻는 건 일본 아니냐. 네. 일본이 아시아에 그러니까 어떤 그 군사적인 문제도 그렇고 경제적인 것도 그렇고 이 공급망체제에서 일본을 중국의 대체제로 지금 그 결정하고 있는 거 아닌가? 라는그 점은 일단 맞습니까? 그러면은
1: 네 맞습니다. 아. 일본이 어부지이 없는 것은 그것도 맞습니다. 고 제가 같이 좀 물어볼게요. 예, 그러면은 예.
0: 일부 일본, 미국이 일본을 중국의 대체제로 판단하는 상황에서 네. 한국의 스탠스는 그럼 애매모호해지는 거 아니냐? 그러면 한국이 그럼 어떻게 해야 되나? 이것도 같이 좀 얘기를 해주시죠.
1: 네, 어, 굉장히 단순합니다. 네. 한국도 일본처럼 하면 됩니다. 그러니까 네. 그 지금. 어~ 연대하고 있는 세력들에게 예. 한국 들이 속해 있습니다 음흠. 그~ 뭐~ 독일 프랑스 뭐~ 영국 미국 어~ 그반 그러니까 러시아 반 중국이죠 예. 이 세력이 있습니다 한국은 선택을 아. 어~ 뭐~ 할 수도 있는 상황도 아니죠 예. 네 지금 이미 한국은 반 러시아 반 중국엔 들어가 아. 있습니다 예. 일본도 들어가 있고요 네. 여기에서 일본은 적극적으로 이 상황을 자객게 유리한 쪽으로 이용을 하려는 것이죠. 한국도 이용을 하면 돼요. 말씀드렸듯이 음. 이용을 한다는 게 나는 이제 완전히 막 미국 음. 편이야. 중국 너희는 내 적이야. 이거는 어느 나라도 하고 있지 않습니다. 예. 그러니까 한국도 그렇게 음. 할 필요는 없지만은 지금 상황을 한국도 일본이 이용하듯이 이용을 해가지고 미국에 더 많이 진출할 수 있도록 음. 또 일본의 한국 기업들이 더 많이 진출할 수 있도록 또 지금 한국 기업들이 미국에, 아, 한국 기업들이 일본에 대해서는 일본의 그 기술력을 가지고 있지만 후계자가 없는 기업들을 애매는 하려고 한국 음. 기업들이 노력을 많이 해요 예. 그런데 이게 일본의 경산성이나 기술 유출 문제 때문에 막고 있는 경우도 많거든요 근데 정말로 동맹이라면은 어~ 어차피 후계자가 없기 때문에 일본에서도 골치가 아파요 음. 어딘가에는 이 기업들이 인수 합병이 돼야 돼요 그렇다면은 예. 한국이나 미국 기업들이 충분히 인수 합병을 할수 있는 것이고요 또 지금 한국의 많은 벤처가 지금 청년실업 어, 고용이 안 좋으니까 청년들의 벤처를 굉장히 많이 창업을 했어요 저도 그거를 지지하고 근데 벤처 시장이 그렇다 보니까 포화예요 예. 수요자가 없어요. 근데 일본은 반대로 지금 청년벤처가 너무 없기 때문에 음. 거긴 수요가 굉장히 많아요. 음. 그래서 지금 민간 차원에서 한국의 청년벤처들이 일본에 굉장히 많이 진출해 있고 굉장히 좋은 성과를 일본 기업하고 조인트로 내고 있어요.
0: 박 교수님, 거기까지 네. 가긴 너무 좀 이렇게 좀, 좀 짜잘짜잘한 문제 같고 제가 아까 <웃음> 예. 좀 궁금한 거는 어쨌든 네, 네. 한국과 미국, 일본이 네. 미국의 저, 그 전략이 일본을 대표선수로 해서 그 한국이 거기 같이 참여하는 이고 가는데 미국이 생각했을 때 일본과 한국을 결코 동등한 지위로다가 놓고 있지 않거든요. 어, 미 일본을 대표선수로 놓고 한국은 그 하부구조로 들어가라는 라게 미국, 미국의 정책 아닌가. 저는
1: 그 점은 아. 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. 예. 그렇지 않습니다. 어, 미국은 한국과 일본을 거의 동등한 음. 수준의 동맹으로 인식을 하는데 예. 다만 경제 규모가 더 크면은 중요성은 예. 더 커지는 건 어쩔 수 없습니다 예. 미국에 있어서 폴란드하고 독일 중에 누가 더 중요하냐 하면은 미국은 똑같은 동맹으로 인식하겠지만 독일이 더 중요 독일하고 네덜란드 음. 중에 하면 독일이 더 중요할 수밖에 없어요 예. 그거는 경제 규모가 크고 있기 때문에 음. 군사력이 크기 때문에 어쩔 수는 없어요 음. 그리고 일본과 계속해서 관계가 좋았던 것도 사실이고요 예. 하지만은 어 많은 문제에서 그 미국이 중재하려고 했던 것들을 보면은 어그 한국과 음. 일본 중에서 일본이 우위다. 이렇게는 저는 보이진 않다고 생각을 하고요. 일본에서도 그렇게 생각하진 않아요. 일본의 언론을 보면. 그럼
0: 미국은 일본과 한국을 동등한 지위에서 지금 배우하고 네. 있다. 네.
1: 그렇습니다. 그렇기 아. 때문에 한국이 이거를 이용해야 되는 거지 지금은 한국은 음. 선택하고 고민하는 순간이 아니라 지금의 음. 상황들을 이용해야 되는 때고 지금은 정치가 적극적으로 경제를 기업을 도와야 되는 다라고 생각을 합니다. 음.
0: 그런 면에서 네. 그러면은 당장 이제 18일 이제 4월에 정상회담 개최되는데 여기서 그럼 우리 한국 정부가 어떤 원칙과 전략 이걸 갖고 임해야 될지 그거 마지막으로 좀 얘기를 해 주시죠.
1: 한미일 동맹은 굳건하다. 네. 그리고 우리는 어 법의 지배, 자유와 아. 민주주의, 인권의 존중, 인간의 예. 존엄 이것들을 중요시하는 음. 가치를 가지고 있고 이 가치를 지향한다. 예. 이거는 분명하다. 예. 이거를 함께 하고 이거를 함께 하지만 은 어, 물밑에서 한국 음. 기업들이 이런 상황으로 인해서 그 지금 한국 기업들이 굉장히 음. 걱정을 많이 하고 있어요. 왜냐하면 전 세계에서 중국에 가장 많이 투자를 한 것이 한국 기업들이거든요. 예. 그러니까 굉장히 걱정을 많이 하고 있으니까 한국 기업이 이한미일 동맹을 지키기 위해서는 한국 기업이 손해를 봐서는 안 된다. 이거를 분명히 해야 된다고 생각합니다.
0: 한 중국에 투자를 많이 한건 사실 미국 기업이 테슬라나 뭐 이쪽에 훨씬 더 많이 들어가 있는 거 아니에요?
1: 그 자기네 아. 기업의 규모에 아. 비해서.
0: 아 자국의 경제 규모에 비해서 네, 네, 네. 아 그러니까 네. 한국이 그만큼 많이 들어가 있으니까 네, 네, 네. 아 알겠습니다 오늘 하여튼 어쨌든 그러면 그러니까 일본에 제가 아까 처음에 일본의 경제가 그러니까 지금 잘 나가 굉장히 막 활활 타는 것처럼 보이는데 겉으로 보이는 게 다가 아니다 이렇게 이해하면 되는 겁니까 그러면은 저는 사실 약간 부러운 면도 좀 있는데 네 지금 아. 지금 좋지만
1: 네. 어 끝까지 가봐야 네. 된다. 예아 지금 좋은 상태에서 아. 간다더라도, 아. 아, 이게 일본의 한계죠.
0: 알겠습니다. 네. 박상준 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 네, 홍사원의 경제쇼였습니다.